0: 하나의 말씀 여호수아 5장 13절에서 15절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 여호수아가 여리고에 가까이 이렀을때 눈을 들어 본즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐 하니 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라 여호수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 뇌 발에서 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라 아멘 우리 교회가 오랫동안 이제 기도하면서 기다리고 기다리던 그분이 오셨습니다 <웃음> 예, 그 주님 오시기 전에 오시는 분이 예, 예, 오셨는데 노승환 목사님 여러분들 소개해드리고 말씀청하 듣겠습니다. 우레와 같은 박수로 환영해 주세요.
1: <웃음> <웃음> 감사합니다. 어, 드디어 뵙습니다. 어, 저도 오랜 시간. 기도하고 이 순간을 사모해왔는데 이렇게 반갑고 또 기쁘게 맞아주셔서 감사하고요. 또 모든 영광을 하나님께 돌려드립니다. 여호수아가 모세를 이어서 이스라엘의 지도자가 됐을 때 부담이 이만저만 아니었을 겁니다. 아니 그저 큰 부담 정도가 아니라 불안함과 두려움의 감정마저 느꼈을 겁니다. 이건 그저 제 짐작이 아니라 그랬을 거라는 충분한 성경적 근거가 있습니다. 여호수와 1장에 하나님께서 여호수아를 세우시면서 약속과 더불어 명령하시는 장면이 나오는데 그 내용에는 반복되는 표현이 있습니다. 1장 6절에 보시면 강하고 담대하라 이렇게 말씀하시죠. 그리고 7절에 강조해서 그 말씀을 또 하십니다. 그런데 이번에는 그냥 강하고 담대하라가 아니라 오직 강하고 극히 담대하라. 그 정도만 했어도 알아들을 텐데 구절에 한번더 말씀하세요. 강하고 담대해라. 게다가 이번에는 두려워하지 말며 놀라지 말라는 말씀까지 덧붙이십니다. 하나님뿐 아니라 이스라엘 백성도 여호수와의 불안과 두려움을 눈치챈 모양이죠. 1장 18절에 내려가 보시면 백성이 여호수와에게 오직 강하고 담대하시라고 건면하고 있습니다. 그것만이 아니에요. 신명기 31장 7절과 8절 한번 보실까요? 신명기 31장 7절, 8절 모세가 여호수아를 불러 온 이스라엘의 목전에서 그에게 이르되 너는 강하고 담대하라. 그리고 8절 후반부요. 너는 두려워하지 말라, 놀라지 말라. 지금 누가 또 여호수아에게 강하고 담대하라고 두려워하지 말고 놀라지 말라고 어, 같은 말씀을 주고 계시죠? 예, 모세도요. 모세도 똑같은 표현들을 사용해서 이야기를 해 주었어요. 왜 그랬을까요? 왜 하나님께서도 모세도 백성도 여호수아에게 같은 이야기를 반복해서 했을까? 예, 뭐 그건 물어보나 마나 여호수아에게 그것이 가장 필요했기에 그랬습니다. 겁먹지 않고 용기와 담대함을 가지고 맡겨진 사명에 충성하는 것 손을 생각해 보세요. 전무후무한 모세의 카리스마적 리더십. 그 자리를 메꿔야 하는 여호수아입니다. 하루 이틀도 아니고 40년 동안 광야에서 모세는 이스라엘과 함께 산전수전을 다 겪었습니다. 그긴 세월제 맺어진 끈끈한 관계는 가족 이상의 것입니다. 게다가 모세는 이스라엘을 애굽의 압제에서 해방시킨 단순한 능력 있는 정치 지도자만이 아니었거든요. 이스라엘에게 있어 그는 하나님의 말씀을 대언한 선지자요, 또 제사장이었습니다. 신적 권위를 가진 사람이었다는 거죠. 자그 정도 됐으면 은뭐 모세의 성품이 뭐가 나기를 했을까? 어. 근데 그것도 아니잖아요. 민숙에 보면 모세는 그 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하다 그랬어요. 세번역은 땅에 위 사는 모든 사람 가운데서 가장 겸손한 사람이다 번역했는데 모세의 성품 중 가장 대표적인 것이 온유함, 겸손함이었습니다. 이런 전임의 후임으로 오게 되었으니 인간적으로 당연히 두렵고 떨렸겠죠. 그 정도 전임의 후임은 정말 잘해야 본전입니다. 저는 지금 여호수와 이야기를 하고 있습니다. 하지만 성도님들 들으시면서 뭔가 자꾸 겹쳐서 들리신다면 과히 틀리지 않습니다. 허봉기 목사님께서 모세라는 말도 또 제가 여호수아라는 말도 아니지만 말씀드린 여호수아가 느꼈을 감정과 고민은 분명 고스란히 제 것이기도 합니다. 허목사님의 목회와 성품에 대해서는 익히 소문과 미디어를 통해 오래전부터 들어왔습니다. 가까이서 뵈니까 성품도 소문보다 훨씬 더 좋습니다. 그동안 목회해오신 내용을 자세히 알게 되니까 더욱 진한 감동과 감격이 있습니다. 특히 성도님들의 절대적 신임과 사랑을 받고 계심은 북미 한인 이민교계의 본보기이기도 합니다. 이번 저의 청빙 과정 중에 공동의회 것만 해도 그렇죠. 반대표가 하나도 없었다는 것이 알려진 후에 제가 만났던 분들마다 저를 축하해 주셨습니다. 축하는 제가 감사해 받았지만 그때마다 일일이 다 설명을 해야 했습니다. 그게요 찬양교회 전체 교인들 앞에서 제가 한 번도 인사드린 적도 없고요. 설교도 한번 해보지 않고 진행된 공동의회였거든요. 그러니까 교인들이 저를 보시고 투표해서 반대표가 없었던 거가 아니라 이건 전적으로 허 목사님과 당회, 청빙위원회를 신뢰해서 그리 된 거예요. 거기까지 설명하고 나면 이제 참 불쌍하다는 표정들을 지으시면서 위로와 격려의 말씀들을 해 주십니다. 그래도 목사님도 잘하실 거예요. 힘내세요. 기도할게요. 그렇게 목회하던전 교회를 사임하고 새 교회로 부임해 오면서 정말 많은 분의 축복과 격려를 받았습니다 그리고 그것이 큰 힘이 됐고요 그래서 이래 봬도 내가 이 많은 분의 사랑과 기도의 후원이 있는 사람이야 하는 그 우쭐함, 자신감 이런 것도 마음 한편에는 생겼고요 감사한 일입니다 하지만 그럼에도 두려움은 완벽히 떨쳐지지 않아서 하나님의 음성 듣기를 간구하던중 저에게 주신 말씀이 오늘 이 여호와에게 주신 말씀이에요 강하고 담대해라 강하고 담대하라는 명령은 단순히 앞으로 이스라엘의 지도자로 또 가나안과의 전쟁에 임하면서 필요한 어떤 용맹함 이런 차원의 것이 아닙니다 여호수아에게 요구되는 것은 율법을 지키는 일에 있어서의 강하고 담대함입니다 1장 7절을 다시 보실까요? 여호수아 1장 7절 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 네게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 오직 강하고 극히 담대하여 그리하여 율법을 다 지켜 행하고 그렇게 말씀하셨죠. 율법을 지키는 일에 있어 그리하라는 것입니다. 다시 말하자면 하나님을 의지하고 믿는 부분에서 요수아가 강하고 담대해야 했던 것입니다. 위대한 모세의 뒤를 물려받았지만, 그래도 나에게도 이런 능력은 있지 않은가? 모세는 본인의 고백처럼 입이 뻣뻣하고 혀가 둔해서 말에 능치 못했어. 그래도 나는 언변의 능력은 그분보다는 뛰어나. 그러니 강하고 담대하자. 아니죠. 모세가 저런 면에는 굉장히 뛰어났지만, 그래도 나에게도 이런 구석이 있지 않은가. 그래 담대하자. 하는 자기 자신의 근거한 어떤 강함이나 담대함을 끄집어내라는 말씀이 아니었습니다 가나한 족속과의 전쟁을 앞둔 우리와 저들의 군인수를 비교해 보니까 만만치 않은 싸움이거든요 하지만 우리는 40년 광야를 헤매면서 얼마나 많은 역경을 겪었나 그리고 그게 사실 따지고 보면 다 군사훈련이었어 그래 가나한 쟤네들은 성 안에서 편안히만 있어서 오히려 약할 거야 이거 한번 해볼 만한 싸움이지 강하자, 담대하자 그렇지 않다는 거예요 이스라엘 백성 자신들의 경험이나 실력에 대한 평가를 근거로 강하고 담대하라는 것이 아닙니다 강하고 담대함의 근거를 하나님으로부터 찾으라는 말씀이었습니다 1장 3절에 보시면 너희 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너에게 주었노니 하였어요 이 구절 번역은 우리가 사용하는 개혁개정이 좋습니다. 예를 들어 영어성경 n i v 번역이나 세번역 성경은 이 구절을 하나님께서 너희들이 이렇게 하면 장차 이런 것을 줄게 라고 하는 미래의 약속으로 들리게 번역을 했습니다. 세번역은 내가 모세에게 말한 대로 너희 발바닥이 담는 것은 어디든지 내가 너에게 희 주겠다. 앞으로 그렇게 하겠다로 들리잖아요. n i v 영어성경은요. I will give it to you 라고 번역을 했거든요. I will give it to you. 근데 사실 히브리어 원어는 그렇지 않아요 내가 너에게 이미 주었노니에요 NASB라고 히브리에서 어 영어로 직역한 영어성경 번역은 I have given it to you 이렇게 번역했거든요 이미 너에게 준 땅이에요 하나님께서 이미 준 땅에 들어가 차지하는 것은 다시 말하면 가나한 족속과 싸워야 되기 때문에 강하고 담대하라는 말씀이 아니죠 그 싸움은 벌써 끝난 싸움인데 또 율법을 잘 지키면 땅 줄게. 이것도 아니었어요. 이미 땅 주었으니까 율법을 잘 지켜라. 이미 준 땅에 감사하고 그 감사함을 계속 간직해서 그 마음으로 율법을 잘 지켜야 하는 거. 그 일을 위해서 강하고 담대할 필요가 있는 거예요. 율법을 잘 지켰을 때 약속된 네 길이 평탄하고 네가 형통하겠다는 약속도 여러 평탄, 형통 이런 단어들이 구약에서 사용될 때 우리가 보통 생각하듯이 큰 어려움 없이 잘 사는 것, 병도 안 걸리고 돈잘 벌고 하는 그런 의미만은 아니거든요. 하나님 앞에서 인간의 도리, 겸손과 인내와 정의와 하나님 뜻에 합당한 삶을 사는 그 길이 평탄한 길이고 형통한 길입니다. 하나님의 원하심과 계획대로 내 인생이 흘러가는 것 그것이 형통이죠. 하나님을 믿고 사람을 사랑하는 삶을 사는 것 이게 율법을 잘 지켰을 때의 약속입니다 그러니 다시 정리해 볼까요? 적 가나안과 싸우는데 필요한 용기가 아니라 하나님만 믿고 의지하고 따르는 강함과 담대함이 요구되고 있고요 그래서 가나안과의 전쟁은 칼과 창으로 하는 전쟁이 아니었잖아요 영적 전쟁이었어요 영적 전쟁이 무슨 예수 이름으로 마귀야 나가라 하는 것만이 영적 전쟁이 아니거든요 놀랄만한 두려울만한 상황이 닥쳤을 때내 힘으로 내 능력으로 헤쳐나갈 수 없는 어떤 형편에 처했을 때 그때 하나님을 믿고 의지하는 강함과 담대함을 가지는 것이 영적 전쟁의 본질입니다 적은 가나한 족속이 아닙니다 무찔러야 하는 적은 율법을 잊어버릴 가능성 하나님께서 내게 행한 은혜를 망각할 내 안의 죄성 그것이 적입니다 가나한과의 싸움은 하나님의 몫이고요 내 몫은 하나님과의 관계에 힘쓰는 것이고 율법에 순종하는 것이고 모세 후임인 여호수아에게 요구되고 있는 것은 그래서 믿음이고 순종입니다 오늘 우리가 함께 봉독한 본문에는 여호수아가 바로 그 믿음과 순종을 훈련받는다고 할까요? 혹은 시험받는 첫 사건이 등장을 합니다 강하고 담대하라 명령하셨는데 이제 이 사건을 통해서 여호수아가 어떻게 율법 지키는 일에 강하고 담대해질 수 있는지 실제 상황을 통해서 배우게 해주시는 겁니다 요수아가 지도자가 되어서 이제 요단강을 건너서 가나한 땅으로 막 들어설 때였습니다 요단강은 뒤로 했는데 물이 불어나서 도망갈 수는 없었고요 뒤로 갈 수는 없었고요 앞에는 여리고성이 버티고 있어서 어 사실 이 중간쯤에 자리하게 됐는데 길갈이라는 곳에서 그래서 진을 쳤어요 5장 전반부에 보면 그곳에서 하나님께서 이스라엘 백성에게 할례를 요구하셨고요. 40년 광야 생활 해오는 동안 지키지 못했던 6월절도 지키게 하셨습니다. 가나안에 들어오자마자 요단강 건너자마자 이스라엘에게 있어서 중요하고 꼭 필요한 종교의식들을 다시 시작하게 하신 겁니다. 그렇게 할례를 하고 나서 이스라엘 백성들이 다 아파서 제대로 움직이지 못하고 있을 때 일어난 일이 오늘 봉독한 13절서부터의 사건이에요. 여호수아 입장에서 이게 지금 안절부절, 가슴이 바짝 타오르는 때이죠. 왜냐하면 말씀드린 대로 눈앞에는 적군이 있고요. 백성들은 할례를 받아서 다 지금 누워있고요. 여리고성에서 몇 명만 쳐들어와도 이스라엘 백성이 다 전멸할 수 있는 그러 할례 받고 바로 후에는 저항력이 약하고 취약한 상태이거든요. 창세기 34장에 그런 예가 있어요. 야곱의 딸인 디나가 희위족속인 세겜에게 강간당하는 일이 생겼는데, 세겜이 디나한테 청혼을 하니까 결혼의 조건으로 이 디나의 오빠들이 그 백성 다 할례 받아라 이렇게 한 거예요. 그런데 세겜이 동의를 해서 백성이 다 할례 받고 누워 있을 때, 디나의 두 오빠, 시무원하고 레위, 두 사람이 세겜성에 들어가서 그 성의 모든 남자를 죽였다 그러잖아요. 시무원과 레위가 무림의 고수들이었기 때문에 그랬던 것이 아니에요. 이 사람들이 고통 가운데 있고 잘 움직이지 못했을 때였기 때문에 할례받고의 그러니까 상황은 그렇게 위험한 상황이에요. 그러니까 더 이상 칼이, 더 이상 군사력이 이스라엘의 안전을 보장해주지 못하는 상황입니다. 여리고성에서 군대가 공격해오면 뒤로는 도망갈 수 없어요 요단강 가로막혀서 그리고 또 어차피 이 사람들이 꼼짝할 수도 없는 상황이고요 그런데 거기서 하나님께서는 할례를 요구하고 받으신다니까요 여러분 이게 보통 믿음 가지고 될 일이 아니에요 완전히 목숨을 하나님께 의존하고야 가능한 일입니다 우리의 안전을 지켜주시고 보장해 주시는 분이 하나님입니다 칼이 아니고 군사력이 아닙니다 이 고백을 할수 있어야 가능한 순종입니다 여호수아가 순종해서 백성에게할례를 행케 했지만 인간적으로는 왜 불안함이 없었겠어요? 안절부절 못하는 가운데 혹시 적군의 상태가 어떠한지 살펴보려고 여리고 성압까지 정탐하러 가서 이제 어떤 일을 맞닥뜨리게 되느냐 칼을 빼든 사람하고 마주하게 되는 거예요. 13절 오늘 본문 보시면 여호수아가 여리고에 가까웠을 때 눈을 들어본 즉 눈을 들어보았다는 걸 어떤 학자들은 기도하고 있었다 이렇게 이야기도 하죠 기도하다가 인기척이 있어서 눈을 들어본 즉 하여간 깜짝 놀랐어요 드디어 저기 쳐들어오는가 보다 아마 그렇게 생각했겠죠 아, 이제 다 죽었다 왜냐면이 사람이 칼까지 빼서 손에 들고 서 있는 상황이니까요 그 사람을 보자마자 요호와는 본능적으로 당신 우리 편이냐 아니면 우리의 적인 여리고 편이냐 이 질문을 합니다 우리를 위하느냐? 우리의 적들을 위하느냐? 근데이칼 빼든 사람의 대답이 아주 재미있습니다. 여러분, 너 우리 편이야? 저쪽 편이야? 물으면 그래, 네 편이다 아니면 아니다, 쟤네 편이다 이렇게 대답하는 것이 보통 상식 아니겠어요? 그런데 오늘 14절 보시면 요 그가 가로되 아니라 그러는 거예요. 그가 가로되 아니라 이 히브리 원어로도 이 아니다 이건 그냥 노예요 노. No. 강한 부정입니다 이 편도 저 편도 아니라는 거예요 아니다 여러분 사실 이건 질문 자체를 부정하는 거거든요 그리고 나서 나는 여호와의 군대 장관으로 이제 왔느니라 말하는데 이게 얼핏 이해하기 쉽지 않은 부분입니다만 아주 중요한 메시지를 담고 있습니다 무슨 말이냐면 질문이 우리 편이냐 저쪽 편이냐 라는 질문은 이미 이 질문하는 사람이 중심이 되는 혹은 주체가 되어서 너는 내가 중심된, 내가 주인된 내편에 도움을 주는 한 편이냐 하는 질문이잖아요 근데 군대 장관으로 온 이분은요 네가 주체가 아니라 내가 주체다 내가 주인공이다 내가 중심이고 내가 장관으로 와서 내가 더 높다 하시는 거죠 그 말을 하려니 대답이 아니다 해야죠. 질문이 내 편이냐, 저 편이냐 그랬으니까. 아니다. 여러분, 이 상하 명령 체계를 이분이 지금 확실하게 하시는 거예요. 어, 이런 경우 한번 생각해 보세요. 골목에서 아이들이 막 전쟁 놀이 할때편 가르잖아요. 그때 가장 그 동네에서 세 보이는 두, 두 아이들이, 어, 편을 갈라서 대장을 하는 거예요. 그러면서 어, 다, 다른 다 애들 내 뒤로 붙어 서로 그러고 있는 중인 거예요 그런데 제가 그 동네 처음 이사가 와그 골목에 딱 들어서니까 아이들이 그러고 있는데 제가 보기에는 제가 더세 보이거든요 이, 이 골목 대장 노릇하는 둘보다 더 세요 그래서 제가 딱 나서서 그러는 거지 너내 편할래? 지 편할래? 그랬을 때 아, 아니, 내가 대장할래 내가 더세 보이는데 내가 대장할래 내 뒤로 줄서 이러는 어, 어떤 경우인지 아시겠죠? 딱 지금 그그 이야기예요 그런데 선생님들 얼마나 자주 우리는요 우리의 생각과 우리의 계획에 하나님을 내 편으로 끌어들이고 있는지 몰라요 자신의 성공과 자신의 편안한 삶을 위해서 우리는 하나님을 그저 부적처럼 돌부처처럼 내 소원을 들어주는 어떤 그런 존재로 여기는 경우가 꽤 있습니다 하지만 하나님께서는요 하나님 당신 내 편입니까? 아니면 쟤네 편입니까? 하는 질문 자체를 부정하십니다 아니라 내가 하나님이라 내가 군대 장관, 내가 명령하고 너는 그 명령에 순종하는 존재다 그걸 확실히 아시죠 감사하게도 여호수아는아 그게 뭔지 알아차려요 네. 그래서 땅에 엎드립니다 그리고 말합니다 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 그래서 군대 장관이 신을 벗어라 네가 선 곳이 거룩한 곳이다. 이렇게 이야기가 이어집니다. 여러분 이 군대 장관은 우리가 흔히 성육신 전 구약에 나타나신 예수 그리스도라 이렇게 이해를 해요. 일개 천사였다면 여호소가 땅에 엎드려서 절할 때그 경배를 받지 못했을 거예요. 또 종에게 주여 종에게 주라는 표현을 사용하지 못하게 했을 거예요. 게다가 내가 선 곳은 거룩한 곳이다 해서 모세에게 했듯이 똑같은 장면을 다시 재현하는데 이것은 전형적인 하나님의 현현 사건이거든요. 그래서 군대 장관이 과연 누구냐 했을 때 보통 성육신전 예수님이셨을 거다 우리가 그렇게 받아들입니다. 자이 명령체계가 확실해지고 나서 여러분 바로 이어지는 6장에 우리가 너무나도 잘 알고 있는 그 여리고성 무너뜨리는 작정명령이 나오는 거예요. 주일학교 좋은데 다니셨으면 다 들으셨죠. 여리고성 무너지는 이야기. 6장 2절부터 하나님께서 여리고성 무너뜨리는 명령하시는 장면이 나오는데 이게 5장에 지금 요호수아가 신을 벗고 무릎 꿇은 상태에서 받는 명령이거든요. 우리는 이게 5장에서 6장으로 넘어가니까 별개의 사건으로 오해합니다만 아니요. 이어지는. 같은 순간에 벌어지는 일이에요. 근데그 작정명령이 아시다시피 여러분 얼마나 엉뚱해요. 그렇죠? 성 주위를 일주일 동안 뺑 돌다가 7일째 되는 날 소리를 빽 지르면 성이 무너질 거다. 이게 말이 되느냐고요. 그런데 여러분 이게 얼마나 여호수아가 하나님 옆에 순종할 수 있는가. 그 군대 장관의 말을 얼마나 잘 듣겠는가. 그 지금 시험이잖아요. 이런 명령 지키기에 여호수아는 강하고 담대해졌습니다. 여호와의 군대 장관을 뵙고 그 앞에 무릎 꿇었고요. 어떤 명령을 하시든 나는 그 명령에 순종하는 존재입니다. 이걸 확인했습니다. 우리는 인생살아가며여호수아와 이스라엘 백성이 경험한 일들을 간혹 당하는 경우들이 있어요. 성들 살다 보면 그렇잖아요. 뒤에는 요단강이 막혀있고 앞에는 여리고성이 굳게 닫혀있고요. 여리고 성 안의 적들은 언제든지 쳐들어올 준비를 하고 있는 그런 상황이에요. 그런데 하나님은 하필 그때 할례를 요구하세요. 왜 그러실까요? 나만 믿으라는 거예요. 그럴 수 있겠는가 순종을 요구하시는 거예요. 모세 후임으로 두려고 떨리는 마음으로 이스라엘의 지도자가 된 요소에게 그래서 말씀하시는 거잖아요. 강하고 담대해라. 내가 하나님이고 내가 네 주인이고 내가 여호와의 군대 장관이다 내가 네 편이 아니라 네가 내 편이다 네가 내졸병이니까 나만 따라라 성도님들 찬양교회에 성기게 되어서 바로 그런 각오와 하나님 앞에 결단하며 시작하려고 합니다 내 목회가 아니라 주님 목회입니다 소위 목회 성공하기 위해 하나님을 내 편에 끌어들이려 하지 않겠습니다 그럴 유혹이 있을 때마다 아니라 내가 대장이다 하신 분 앞에 무릎 꿇겠습니다. 내 경험과 능력과 실력을 하는 목회가 아니라 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 주의 음성 들으며 하는 목회하겠습니다 새로운 지도자 여호수를 따라야 했던 백성에게도 불안함은 마찬가지였을 겁니다. 강하고 담대하라 두려워하지 말고 놀라지 말라는 말씀은 여호수와뿐 아니라 백성에게도 꼭 필요한 말씀이었습니다 하나님과 날마다 더 깊은 관계 맺고 순정함에 더욱 강하고 담대해지시는 저와 우리 찬양교 성도님들이 다 되시기를 소원합니다 우리의 구주 예수 그리스를 대장삼아 그분의 말씀에 순정하면 분명 우리 앞에 있는 여리고성은 와르르 무너져 내릴 줄로 믿습니다 같이 기도하시겠습니다 주신 말씀 가지고 잠시 묵상하며 기도할까요? 그런데 우리 인생에도 또 우리 교회에도 때로는 오늘 이스라엘 백성이 당했던 그런 상황들을 당하는 경우들이 있죠. 뒤로는 여단강이 막혀있고 앞에는 열이고성이 가로막혀있고요. 그리고 그 중간쯤에서 하나님은 활례를 요구하십니다. 철저한 순종, 철저한 믿음 이걸 보시기 원하는데 우리 입장에서는 목숨을 내놓아야 하는 순종이니까 쉽지 않아요 그런데 그런 상황에 하나님 순종하겠습니다 작정하시는 그런 우리가 되게 해달라고 이렇게 같이 기도하고요 또 우리가 살면서 얼마나 많은 경우 하나님을 내편 삼아서 내가 원하고 내가 기대하고 내가 바라는 것들을 이루려 했는지 그런데 하나님은 내 소원을 들어주시는 지니 같은 분이 아니시라 내가 그분 편에 서서 그분 명령에 따르고 그분에게 순종해지되는 그런 분이십니다 우리 대장 대신 예수 그리스도 그분의 명령 따라 순종하는 삶 살겠습니다 그렇게 작정하며 기도하시고 오늘 저를 위해서도 앞으로 찬양교회 성기면서 오늘 여우에게 주셨더니 말씀 강하고 담대하라. 그 말씀 마음에 품고, 묻게 잘할수 있도록, 하나님 도와주옵소서, 그렇게 저를 위해서도 기도해 주시면 감사하겠습니다. 잠시 기도하죠. 하나님 모세의 후임으로 두려고 떨리는 마음으로 이스라엘의 지도자가 된 여호수에게 주셨던 말씀 강하고 담대하라 오늘 저와 우리 성도들에게 주시는 말씀인 줄로 믿습니다 하나님 명령에 순종하는 일에 강하고 담대할 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서 하나님 말씀에 순종하는 목사 하나님 말씀에 순종하는 교회 그래서 하나님의 영광이 온전히 드러나는 그런 주님의 몸된 교회 될수 있도록 주여 역사여 하 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘